Σας καλωσορίζω στο ένα το podcast από τη σειρά Ελένη Talks Diabetes και ευχαριστώ όλους εσάς που έχετε μεγαλώσει την παρέα μας και την κουβέντα μας ε, τους τελευταίους δύο μήνες. Είμαι η Ελένη Κουή και πλέον κάθε πέμπτη σας έχω διαθέσιμο ένα νέο επεισόδιο με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες σχετικά πάντα με το διαβήτη σας. Το, το κάθε επεισόδιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.elenikui.gr την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για μια ιδιαίτερη ομάδα, τα παιδιά μας και τους εφήβους με ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 1. Ήθελα λίγο να ξέρουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής και πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα ιδιαιτερότητες και δυσκολίες με τις επιλογές των γευμάτων και τροφίμων, την απρόβλεπτη κατανάλωση των μερίδων ή την απρόβλεπτη άσκηση σε διάρκεια και ένταση. Όλα αυτά λοιπόν μας απασχόλησαν στο προηγούμενο podcast και ελπίζω να ήταν ένα επεισόδιο που άκουσαν οι γονείς, αλλά και μερικά από τα μεγαλύτερα παιδιά και τους εφήβους μας. Σήμερα σκέφτηκα να ασχοληθούμε λίγο με κάτι που αφορά τους εφήβους, φοιτητές, ενήλικες, ανεξαρτήτως ηλικίας και εφόσον μιλάμε για καλοκαιρινή διάθεση, είχαμε αφήσει έξω από την κουβέντα μας μέχρι τώρα το θέμα του αλκοόλ. Πάμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε με απλά, τελείως πρακτικά παραδείγματα αλκοολούχων ποτών, πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε, ποιες είναι οι σκέψεις που πρέπει να κάνουμε και γιατί καταρχήν συζητάμε για αλκοόλ και διαβήτη τύπου 1. Ας ξεκινήσουμε από κάποια βασικά χαρακτηριστικά του αλκοόλ ή αλλιώς εθιλικής αλκοόλης. Πού την εντοπίζουμε, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αποσταγμένα ποτά, στο κρασί μας, στην πύρα μας και σαφώς όταν αυτό συνδυάζεται με υδατάνθρακες όπως στα κοκτέιλ και εκεί εκτός από την εθιλική αλκοόλη απαντούμε και χυμούς, αναψυκτικά, ή σιρόπια με έξτρα γλυκόζι. Θα τα σχολιάσουμε σε λίγο. Το αλκοόλ λοιπόν ή η εθιλική αλκοόλη απορροφάται από το στομάχι μας και κατά συνέπεια το λεπτό έντερο. Άρα θα μεταβολιστεί, θα το επεξεργαστεί ο οργανισμός μας και θέλουμε περίπου μία ώρα για να μεταβολήσουμε 30 γραμμάρια αλκοόλης. Τι είναι αυτά τα 30 γραμμάρια αλκοόλης? Ισοδυναμούν με δύο ποτήρια κρασί των 150 ml ή δύο μικρά κουτάκια μπύρας. Τώρα, ένα άλλο χαρακτηριστικό του αλκοόλ είναι ότι ακριβώς επειδή μεταβολίζεται, αποδίδει και ενέργεια. Ένα ml αλκοόλ μας δίνει 7 θερμίδες. Θα μου πείτε τώρα Ελένη τι σημαίνει αυτό. Εάν σκεφτούμε λίγο τις άλλες πηγές ενέργειας που έχουμε, υδατάνθρακες, πρωτεΐνη, λιπαρά, ένα γραμμάριο περίπου υδατάνθρακα και πρωτεΐνης μας δίνει 4 θερμίδες. Για κάθε ένα γραμμάριο λιπαρών που θα φάω, Κερδίζω 9 θερμίδες. Αυτό τώρα το λέω γιατί στη διατολογία του αλκοόλ καμιά φορά το ονομάζουμε και άδειες θερμίδες. Αποδίδει αρκετές λοιπόν οι 7 θερμίδες του σε σχέση ας πούμε με άλλα θρεπτικά συστατικά όπως η πρωτεΐνη και το λίπος. Τώρα, το αλκοόλ από τη στιγμή που θα καταναλωθεί από εμάς στη διασκέδασή μας... Θα απασχολήσει κυρίως το σηκώτι μας. Το σηκώτι είναι ένα φανταστικό όργανο, έχει συνήθως μια βασική δουλειά να κάνει, να συνθέσει και να απελευθερώσει γλυκόζι όταν την έχουμε ανάγκη για άσκηση 
ή για να βοηθήσει μια πιθανή υπογλυκαιμία. Το σηκώτη λοιπόν έχει μια βασική δουλειά να κάνει, να έχει διαθέσιμη γλυκόζη. Μετά από ένα έως δύο ποτά που εγώ κατανάλωσα, το ίδιο όργανο προσπαθεί να καθαρίσει και το αλκοόλ από την κυκλοφορία. Έχει λοιπόν από τη στιγμή που ο άνθρωπος με τύπου ένα διαβήτη ξεκίνησε να πίνει, έχει δώσει στο σηκώτη του δύο δουλειές να κάνει. Το θέμα με αυτό το φανταστικό όργανο είναι ότι δεν θα κάνει και τις δύο δουλειές πάρα πολύ καλά. Και το θέμα μας είναι εδώ ότι όταν έχω και το τύπο 1 να σκεφτώ, τότε θα πρέπει να είμαι σίγουρη ότι έχω μια θέσιμη γλυκόζη ήδη για την αποφυγή κάποιας υπογλυκαιμίας ή ότι έχω μειώσει λίγο τις μονάδες τις γευματικές που προηγήθηκαν των ποτών μου. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο ε, πόσο... Πρέπει να πίνω. Ποια είναι η συνιστόμενη κατανάλωση, έτσι επιγραμματικά, πριν προχωρήσουμε στα χαρακτηριστικά και τα tips που χρειάζεται να ξέρουμε. Πλέον, οι οδηγίες από το 2016 μιλάνε για την ίδια συνιστόμενη κατανάλωση για άντρες και γυναίκες, με ένα μάξιμουμ 14 μονάδων την εβδομάδα για όλους και δεδομένου ότι αυτές οι μονάδες δεν θα... Ε, υπερκαταναλωθούν σε still binge drinking μέσα σε μία ή δύο μέρες. Θέλουμε λοιπόν τις μονάδες του αλκοόλ, αν όντως πιούμε αυτές τις 14 μονάδες την εβδομάδα, να τις σπάσουμε, να τις μοιράσουμε μέσα στο 7 ημερο Παράδειγμα χαρακτηριστικό του τι είναι μία μονάδα, μπορεί να τη στοιχεί στα 76 ml κρασιού, μπορεί να τη στοιχεί στα 220 ml μπίρας, στη μία ε, μονάδα των 25 ml αποσταγμένων ποτών ή στο 250 ml των αλκοποπς, αυτών που λέμε τύπου μπρίζερ, μπαγκάρντι και τα λοιπά. Τώρα, όταν σκέφτομαι αλκοόλ, είπαμε, και τύπου ένα διαβήτη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζω είναι αν το αλκοολούχο ποτό που έχω μπροστά μου να καταναλώσω περιέχει όχι υδατάνθρακες. Εάν περιέχει υδατάνθρακα, θα ανεβάσει τις τιμές της γλυκόζης, προφανώς, σαν πρώτη αντίδραση, Ωστόσο, θυμηθείτε ότι η αλκοόλη του ποτού θα δράσει πάντα για να μειώσει τις τιμές ζαχάρου ακόμα και την επόμενη μέρα. Εάν τώρα πίνω και χορεύω μαζί, για παράδειγμα, έχω προσθέσει δηλαδή στην, στην αλκοόλη και άσκηση, τότε αυτό σίγουρα θα μειώσει τα επίπεδα ζαχάρου παραπάνω ή πιο απότομα. Άλλο που πρέπει να σκεφτόμαστε, γι' αυτό και λέω πάντα σε πρακτικό επίπεδο, ότι κάποιος από την παρέα σας πρέπει να γνωρίζει για το διαβήτη τύπου 1 και πώς θα σας βοηθήσει άμεσα σε περίπτωση μέθης. Το θέμα είναι ότι η υπογλυκαιμία και η μέθη σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχουν την ίδια εικόνα ή συμπτώματα. Ζαλιζόμαστε, έχουμε έντονη εφίδρωση, παραπατάμε μερικές φορές... Αυτά λοιπόν τα συμπτώματα κάποιος πρέπει να τα διαβάσει αν δεν είστε εσείς σε θέση και να σας βοηθήσει άμεσα όταν είμαστε σε μπαρ ή κάποιου αντίστοιχου είδους ε, μαγαζί. Σίγουρα υπάρχουν πίσω από το μπαρ χυμός, αναψυκτικό κανονικό, όχι light ή zero ή και κάποιο snack του στυλ πατατάκια. Οι ξηροί καρποί και τα αγκουράκια καροτάκια δεν θα σώσουν την κατάσταση. Τώρα... Ένα τελευταίο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η υπογλυκαιμία από αλκοόλ είναι πιο πιθανή να συμβεί σε άτομα με χαμηλές αποθήκες γλυκόζης, όπως αν έχω κάποιον που ακολουθεί χαμηλή σε περιεκτικότητα διατροφή δατανθράκων, 
ή συμβαίνει γύρω από περιόδους νηστείας. Εδώ λοιπόν βρίσκει εφαρμογή το πολύ παραδοσιακό που ακούμε όλοι από τα εφηβικά μας χρόνια, μη πίνεις με άδειο στομάχι. Πάμε λίγο τώρα να σας δώσω και μπορείτε, έχουμε πει, να ξανακούτε και να ξανακούτε τα podcast αυτά μέχρι να μαζεύετε την πληροφορία που αντιστοιχεί και βοηθάει τον καθένα ή να σημειώνετε τις πληροφορίες που σας αφορούν. Καλοκαιρινά κοκτέιλ και περιεκτικότητά του σε υδατάνθρακες. Έχουμε κάποια κοκτέιλ με αρκετά υψηλή περιεκτικότητα, πάνω λοιπόν από 20 έως 30 γραμμάρια υδατάνθρακα και σε αυτή την κατηγορία είναι το μαϊτάι, είναι το μοχίτο, είναι η πινακολάντα. Μετά προχωράμε σε μια κατηγορία με μέτρια περιεκτικότητα 10 με 20 γραμμαρίων υδατάνθρακα όπου εκεί είναι η καϊπυρίνια, είναι η μαργαρίτα μας αγαπημένη δικιά μου, τεκίλα sunrise, είναι το zombie για τους πιο παλιούς θα πω, είναι το Cosmopolitan, το Bacardi Cola ε, έρχεται με μια περιεκτικότητα 17 γραμμαρίων υδατάνθρακα και σαφώς υπάρχουν και κοκτέιλ με χαμηλότερη, λιγότερα των 10 γραμμαρίων υδατάνθρακα, όπου εδώ απαντάμε τα ντάκερι με τα φρούτα, έχουμε το Manhattan και το Bloody Mary. Άλλα παραδείγματα, έτσι για να σας βοηθήσω λίγο και θα σας δώσω τις πηγές μου σε λίγο, όταν μιλάμε για κρασιά, ανά 120 ml το μικρό το ποτήρι είναι 7 γραμμάρια υδατάνθρακες, όταν μιλάμε για πόρτο, αυτά τα απεριτίφ λικέρ που θα Πιούμε στο τέλος ενός γεύματος ίσως για τα 50 ml μεζούρα, εκεί έχουμε 6 γραμμάρια υδατάνθρακα. Σαφώς έχουμε τα αποσταγμένα, τα καθαρά, όπως είπα στην αρχή, τζιν, βότκα, ρούμι, ουίσκι και το ούζο, το οποίο αναμεζούρα 45 ml των αποσταγμένων αυτών έχουν ίχνη υδατάνθρακα. Άρα εκεί, εφόσον δεν έχω καταναλώσει αλκοολούχο ποτό με υδατάνθρακα, το μόνο που με απασχολεί είναι να σκεφτώ ότι η αλκοόλη του ποτού θα δράσει για πολλές ώρες μετά ώστε να προκαλέσει μια πτωτική τάση στα ζάχαρα όλων μας. Ακόμα και ανθρώπων, το ξαναλέω, που δεν ζουν με τύπου ένα διαβή. Τώρα, οι πηγές που χρησιμοποιώ για την ε, καταμέτρηση των υδατανθράκων στα αλκοολούχα αυτά ποτά είναι σαφώς και ο οδηγός της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας και το αγαπημένο μου Carbs and Carls, αλλά και ένα site, το Fat Secret, το οποίο έχει πολύ πληροφορία συγκεντρωμένη και αρκετά παραδείγματα κοκτέιλ μετρημένα και δοσμένα σε γραμμάρια υδατανθράκων. Πάμε να μιλήσουμε πρακτικά, είπαμε σήμερα, σαν μικρό σφινάκι πληροφορίας ε, όσον αφορά τα, το αλκοόλ και τον διαβήτη σας. Τι κάνουμε. Δεν κάνουμε κανονικά τη δόση, εάν δεν γνωρίζουμε πώς μας επηρεάζει το αλκοόλ, πάντα μιλώντας για αλκοολούχα ποτά με υδατάνθρακες. Ξεκινάμε με τη μισή δόση για τους υδατάνθρακες του ποτού και ασχολούμαστε με τα πρώτα δύο ποτά. Θα μου πείτε λένε τώρα αν πιω εγώ τρία-τέσσερα, τι θα κάνω με τους υπόλοιπους υδατάνθρακες. Δεν θα κάνετε απολύτως τίποτα, γιατί στα τρία-τέσσερα ποτά... Έχει μαζευτεί αρκετή αλκοόλη ώστε να δράσει σαν έξτρα μονάδες ινσουλίνης. Τώρα, υπήρξε γεύμα πριν την κατανάλωση αλκοόλ, τότε πάλι θα πρέπει να είμαστε συντηρητικοί με τη δόση τη γευματική και ίσως να χρειαστεί 
να τιμιώσουμε κατά 40 με 50% και σίγουρα πάντα μιλάμε για ένα γεύμα που περιείχε υδατάνθρακες. Εάν τώρα έχουμε έντονη άσκηση και κατανάλωση αλκοόλ, ε, χρειάζεται να σκεφτούμε για τους χρήστες της αντλίας αυτό πιο εύκολο, μια πιθανή μείωση βασικού ρυθμού τη νύχτα που θα ξεκινήσει με ένα ποσοστό 20 30% και... Εδώ θα πω ότι αν είχαμε πραγματικά έντονη κατανάλωση ε, αλκοόλης που ακούω καμιά φορά από φοιτητές, τους οποίους έτσι γνωρίζω, μπορεί ακόμα να χρειαστεί και λιγότερη ινσουλίνη με το πρωινό γεύμα. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, είναι χρήσιμο τώρα που ξεκινάμε τις διακοπές μας και θα βρεθούμε λίγο με παρέα και θα θέλουμε ίσως να διασκεδάσουμε και να πιούμε λίγο παραπάνω, να ξέρουμε πώς λειτουργεί το αλκοόλ και πώς επηρεάζει τα επίπεδα ζαχάρου μας, κάποιος από την παρέα να γνωρίζει για να μας βοηθήσει, δεν πίνουμε ποτέ με άδειο στομάχι, μετράμε τα ποτά που πίνουμε για να ξέρουμε τι θα κάνουμε, αν πρέπει να επέμβουμε με συντηρητικά μπόλους για τους υδατάνθρακες, εάν μπορούμε... Και είμαστε σε θέση μετράμε τιμές γλυκόζης πριν, κατά τη διάρκεια και προϊπνου και την επόμενη μέρα. Είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για μια πιθανή υπογλυκαιμία και αν έχετε δει ότι υπάρχει μια σταθερά και έντονη πτωτική τάση ακόμα και αν κάνατε όλα αυτά, τότε τρώμε ένα σνακ με υδατάνθρακες χωρίς μονάδες προϊπνου. Αυτά είχα να σας πω για το αλκοόλ, είπαμε ένα μικρό σφινάκι πληροφορίας. Εύχομαι να βοήθησα, εάν όχι είμαι εδώ για τις απορίες και τα μηνύματά σας και την επόμενη εβδομάδα αρχίζουμε να μιλάμε για την προετοιμασία για τις διακοπές και την παραλία. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα σνακ της ξαπλώστρας, της θάλασσας και τι άλλο χρειάζεται να έχετε μαζί σας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά!